0: Heute sprechen wir über metabolische Tests und dabei wollen wir so ein bisschen einerseits den Hintergrund des Ganzen erklären, was sind überhaupt metabolische Tests bzw. Stoffwechseltests, ähm wie sieht da irgendwie auch so die Wissenschaft so aus, die Physiologie hinter solchen Dingen? Für wen macht das vielleicht auch Sinn? Und danach würden wir so ein bisschen auf die verschiedenen Methoden eingehen, was es da irgendwie auch so Unterschiede gibt. Einerseits in der Medizin, andererseits in der Sportwissenschaft. Und am Ende gehen wir noch so ein bisschen praktische Empfehlungen. Für wen ist das? Ähm, sollte man das vielleicht immer benutzen? Wie oft überhaupt im Jahr? Und was kann man damit genau bestimmen?
1: Genau, und ähm, für diejenigen, die praktisch den Podcast von letzter Woche gehört haben, da haben wir so eine, ich sag mal, generelle Pi mal Daumen-Verpflegungsstrategie ähm, ähm, besprochen. Und letztendlich ist es natürlich nur Pi mal Daumen gewesen, weil ähm, man kann natürlich keine Empfehlung, keine generelle Empfehlung äh, ausgeben. Und wir wollen praktisch heute nochmal mal gucken, ob es Tests und Gadgets gibt, die praktisch diese 60 bis 100 Gramm Kohlenhydrataufnahme pro Stunde spezifischer werden lassen können.
0: Genau. Okay, sehr gut. Ja, ähm, sollen wir so ein bisschen einsteigen? Überhaupt generell mal so ein bisschen über metabolische Tests irgendwie. Ähm, die Wissenschaft und vielleicht auch... Ja, ich sag mal so, die Anwendungen einerseits halt irgendwie so im klinischen Setting, andererseits aber so auch in der Leistungsdiagnostik, was da so der Querschnitt ist. Ja, Soll ich anfangen? Los. <lacht> <Okay>. <lacht> ja also ich berufe mich da eigentlich immer so ganz gerne auf die Studien von ähm, Inigo San Milan. Das ist der ähm, einerseits der Leistungsphysiologe vom Team UAE, also von ähm, dem... Team United Arabic Emirates, also das Team, was im Moment jetzt seit zweimal hintereinander die Tour de France gewonnen hat, mit Tajer Pushaka. und der macht, ähm, der Leistungsphysiologe von denen ist Inigo Samilan und der macht sowohl Tests bei Diabetikern, und er macht aber auch Tests, so im Profi-Peloton. Das finde ich halt irgendwie so ein ziemlich interessanter, cooler Querschnittsbereich. Und ähm, Inico Samilan ist Professor an der University of Colorado und ähm, hat da einen Lehrstuhl, wo sie sich halt genau solche Sachen, solche Fragestellungen einfach dem Ganzen immer widmen und da halt relativ viel zu forschen. Und es gibt ähm, zwei Arbeiten von ihm, die ich relativ interessant finde. Das eine ist, wo er einfach so vergleicht, wie ist der, ja, wie ist die Metabolik unterschiedlich zwischen einerseits irgendwie Prädiabetikern zu Amateurradsportlern, zu sehr leistungsfähigen Profiathleten. Das ist die eine Studie, die ich halt sehr super interessant finde. Und die andere Studie ist so, wo er sich einfach dann nochmal genau anguckt mit äh, Metabolomics, worauf wir vielleicht gleich nochmal so kurz zu sprechen kommen, wo er halt nochmal genauso die, die Enzyme einfach anguckt, wie sie sich einfach unterscheiden bei den verschiedenen ähm, Gruppen, die wir halt irgendwie gerade besprochen haben. Und was da einfach so interessant ist ähm, und was auch neuere Studien jetzt zeigen, die auch von anderen, ähm, gerade gibt es auch zum Beispiel so eine Läuferstudie, die was sehr Ähnliches gezeigt hat, ist, wie unterschiedlich einfach der Stoffwechsel ist zwischen Leuten, die Leistungssport betreiben, die sehr ökonomisch sind und bei denen, wo einfach schon krankhafte Prozesse einfach stattgefunden haben oder beziehungsweise wo der Stoffwechsel sehr stark auf Kohlenhydrate geprimed ist, ähm, beziehungsweise halt, wo es halt irgendwie schon so Richtung Diabetes geht, wo man also nicht mehr so richtig gut Kohlenhydrate verstoffwechseln kann. Und was inigo Samilan zum Beispiel gezeigt hat in der einen Studie, wo er sich einfach nur so angeguckt hat, wie hoch ist irgendwie so dieser maximale Fettoxidationsbereich im Vergleich zwischen den... Prä-Kranken oder zwischen den Prädiabetikern, zu den Amateursportlern, zu den richtig guten Sportlern. Und da hat sich einfach gezeigt, dass die, die schon prädiabetisch sind, die hatten schon fast gar keine Fettoxidation in Ruhe mehr. Also die waren schon so sehr, ich sag mal, irgendwie von ihrem Metabolismus her unökonomisch, beziehungsweise konnten nicht mehr richtig Fett verbrennen, dass sie selbst in Ruhe schon keine anständige Fettoxidation mehr hatten. Geschweige denn, wenn man sie aufs Fahrrad gesetzt hat, dann war eigentlich alles sofort weg. Und bei den Amateuren hat sich eben gezeigt, dass im niedrigen Bereich, auch im Bereich von so der Fettoxidation, dass da schon deutlich mehr vorhanden ist und dass aber das nochmal auch ein krasser Unterschied ist zu den richtig, richtig guten und professionellen Sportlern, so dass man einfach sagen kann, dass ähm, wenn man sich halt irgendwie so metabolische Tests anguckt, dann zeigen sich da deutliche Unterschiede zwischen Leuten, die vielleicht irgendwie schon ja, irgendwie krank sind oder die, bei denen es halt irgendwie schon Richtung Diabetes geht, zu denen, die einigermaßen fit sind, zu denen, die richtig, richtig gut sind. Und deswegen finde ich einfach dieses ganze Thema Metabolik und Stoffwechsel halt einfach so interessant, weil es einfach so ein Querschnittsbereich ist, der jetzt sowohl von der Medizin aufgegriffen wird, aber eben auch von der Sportwissenschaft sehr, sehr stark, ähm, ja, weiterhin benutzt wird.
1: Ich finde, du hast ganz äh, viel Interessantes gerade gesagt. Nichtsdestotrotz finde ich, ähm, ist die Einordnung so ein bisschen schwierig, weil in der Medizin wird ja immer nur von ähm, sogenannten nüchtern Werten geredet und ähm, den entsprechenden, ich sag mal, Auswirkungen von erhöhten nüchtern Blutzuckerwerten zum Beispiel. Ähm, während das im Sport ja, muss man ehrlicherweise sagen, eigentlich nur eine ganz, ganz kleine Relevanz hat. Deswegen finde ich es schwierig, ähm, Daten da genau zu vergleichen. Also es ist keine Frage, dass jemand mit einem ähm, Diabetes Typ 2 oder oder einer Vorstufe davon ganz anderen Stoffwechsel hat als jemand, der Sport macht. Nichtsdestotrotz, finde ich, muss man immer da, dabei bedenken, dass... Ähm, eigentlich die Fragen teilweise in der Anwendung anders sind. Und das merkt man ganz ganz deutlich, finde ich, gerade bei den ähm, kontinuierlichen Blutglucosemessern, dass die Anwendung und die Frage, die man damit beantworten möchte, nicht zusammenpasst. Mhm, ähm, vielleicht okay. können wir da auch später nochmal genauer drauf, äh, drauf eingehen. Aber ich finde halt, ähm, es ist cool, dass sich sozusagen zwei verschiedene, ich sag jetzt mal, Fachbereiche mit dem gleichen Thema beschäftigen. Aber ich finde die beiden Studien oder die beiden Forschungsrichtungen schwer miteinander vergleichbar oder vereinbar, weil eigentlich die Fragen anders sind.
0: Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst. Also das ganze Thema ist natürlich auch, sehr, sehr kompliziert und sehr ähm, nicht so ganz einfach zu verstehen, ähm, worauf wir vielleicht nachher nochmal auch ein ähm, zu sprechen kommen, wenn wir halt irgendwie über so metabolische Profile und Tests irgendwie zu sprechen kommen. Das ist aber trotzdem, ich glaube, man kann schon mal vorwegnehmen, dass es einfach ein super, super kompliziertes Thema ist, wo mhm. man nicht, glaube ich, so einfach eine Sache raussagen kann, die halt irgendwie für jeden, für jeden so genau funktioniert.
1: Nee, auf keinen Fall.
0: Und ähm, was du aber gerade gesagt hast, meintest du jetzt, dass in der Medizin ähm, die Werte eher nüchtern erhoben werden und in der Sportwissenschaft eher nicht nüchtern? Oder wie meinst du das?
1: Naja, also ich finde, also in der Medizin ist ja viel, wird ja viel Wert darauf gelegt, ähm, wie ist der nüchtern Blutzucker
0: mhm, äh, ja. wert.
1: Und das ist ja sozusagen dann ganz oft deine, ähm, deine Schwelle, ob jemand als... Ähm, Diabetes-Risiko-Patient äh, eingeschätzt wird oder nicht. Und mhm. als Sportler ist ja, ich sag jetzt mal, ähm, wenn du wirklich deine Blutzuckerwerte dir angucken willst, dann interessieren dich die im seltensten Fall, wie die nüchtern sind, dich interessieren die ja eigentlich eher während einer Belastung. Mhm. Und dann ist es egal, ob du davor was gegessen hast oder währenddessen was isst, ähm, sondern dich interessiert praktisch der direkte Wert und die Zeitspanne. Ja. Während ja. das in der Medizin eigentlich, ähm, ich sag mal, eine untergeordnete Rolle spielt, weil einfach das System darauf ausgelegt ist, Baselines zu bestimmen und aus Baselines ähm, Krankheiten zu therapieren mhm. oder Therapieentscheidungen ja. zu treffen. Mhm. Und deswegen finde ich, es sozusagen die, die Frage dahinter. Ähm, anders und letztendlich dann auch dadurch die Anwendung anders, weil du natürlich mit jemandem, der jetzt ähm, wissen will, wie reagiert mein Stoffwechsel, wenn ich Sport mache und dabei bestimmte Sachen esse, eine Frage hat und dann vielleicht mit anderem Essen reagieren kann oder ähm, weiß, naja, jetzt muss darf ich meine Leistung aber nicht mehr oder nicht weniger reagieren. Äh, erhöhen oder ich muss jetzt mal entweder mit dem Sport aufhören oder was essen. Äh, während zum Beispiel jemand, der Diabetes 1 oder 2 hat, weiß, oh, jetzt habe ich den und den Blutzuckerwert, jetzt muss ich Insulin spritzen. Und zwar okay. so und so viel. Und das sind ja andere Handlungen ähm, und deswegen auch andere ähm, Ziele, die du verfolgst. Die einen wollen sozusagen Steady-State ähm, in ihrem alltäglichen Leben erreichen und die anderen wollen halt irgendwie das Allerbeste aus ihrem Körper an Performance, an Leistung rauskitzeln, was möglich ist. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Aber vielleicht nochmal, bevor ich da, bevor wir darüber irgendwie sprechen, auch nochmal irgendwie, um das so ein bisschen vorwegzunehmen, weil wir haben schon mal eine Folge gemacht, so, zu Stoffwechsel und wie wichtig ist es ist, dass man halt von seinem Stoffwechsel her flexibel ist, das heißt, dass man sowohl hm. Fett als auch Kohlenhydrate benutzen kann, aber ich glaube, nicht jeder irgendwie hört wahrscheinlich alle Folgen von unserem Podcast. What? Trotzdem könnt ihr auf jeden Fall noch mal da, da reinhören. Aber ähm, nur noch mal, um zu sagen, dass es unglaublich wichtig ist, dass man halt so flexibel ist und das halt sowohl von der Performance-Seite her, weil das einfach sehr viele Vorteile hat, weil man ähm, dann Energie besser benutzen kann, aber auch eben von der gesundheitlichen Seite, dass man mhm. da einfach auch... Ähm, nicht dauerhaft einfach überladen ist mit, äh, mit Energie und dann halt irgendwie viele Sachen nicht mehr so gut benutzen kann. Und wenn du jetzt, wenn wir jetzt irgendwie mal so ein bisschen so zurückkommen zu dem, was du ähm, gerade gesagt hast, weil das ist, das ist total interessant. Ähm, wenn man sich jetzt einfach anguckt, wie in der Medizin Stoffwechsel häufig evaluiert wird. Mhm. Und da hast du ja jetzt schon gesagt, irgendwie nüchtern Blutzuckerwert, was ja Okay ist, um eine sehr breite Population abzurufen und dann zu sagen, ey, da stimmt irgendwas nicht, weil irgendwie 5% haben irgendwie nüchtern Blutzuckerwerte von 110 zu 120, aber das ist halt total grob, das ist halt so, als wenn man irgendwie ein Stück ähm, Fleischwurst, haben, Fleischwurst haben möchte. Und ähm, der Metzger benutzt halt klein, kein kleines Filetiermesser, sondern er benutzt halt irgendwie so einen Hackklotz und haut dir dann irgendwie da so ein Riesenstück von ab. Ähm, das ist halt überhaupt nicht fein und stellt halt den Stoffwechsel auch total grob einfach nur, sage ich mal, so da.
1: Ja, aber genauso grob haben wir ja letzte Woche auch über äh, Verpflegung geredet. Das ist ja genau das Gleiche. Es ist genauso grob.
0: Ja, okay, okay, gut, Chapeau. Weil
1: du musst ja immer, also, ich meine, das ist doch eigentlich auch voll schön, keiner ist gleich, wir haben immer eine Streubreite.
0: Ja, ja, schon, nur ich glaube zum Beispiel, dass dadurch, dass wir nur Blutzuckerwert und Hb1c in der Klinik benutzen, dass wir ganz viele Präpathologien nicht richtig erkennen
1: ja, auf jeden Fall. Das ist ja, das, da muss ich dir auf jeden Fall recht geben. Das ist nicht das Gelbe vom Ei. Das reicht auch nicht aus. Und da muss man ja auch so viele Faktoren einfach noch mit dazu rechnen. Das ist schon klar. Aber ähm, wie soll ich sagen? Es ist halt sehr einfach. Es ist halt gut durchzuführen. Du musst halt nur einen kleinen, du brauchst nur einen kleinen Bluttropfen. Ja. Und dadurch, dass du diese weite Spannweite hast, hast du halt ganz viele, ähm, ich sag jetzt mal, Versuchsfehler schon ausgeglichen. Weil, wenn jetzt jemand, der eigentlich recht gesund ist, äh, irgendwie gerade zum Arzt gesprintet ist, der wird einen höheren Blutzucker haben, auch wenn er morgens nichts gegessen hat, weil der einfach jetzt seinen Glykogen aus den Muskeln und der Leber äh, mobilisiert hat. Ja. Das ist, das ist das ein guter halt Punkt. Also.
0: Aber man darf auch nicht vergessen, dass wenn jetzt ein Athlet ähm, zum Arzt geht, irgendwie in seinen 40ern oder 50ern und eigentlich relaxed ist und irgendwie anderthalb Stunden nachdem er aufgestanden ist, den Blutzuckerwert nüchtern abnimmt und dann einen Wert hat von 110 bis 120, dann sollte man dem schon auf den Grund gehen.
1: Ja, ja. Ja, genau.
0: Das ist, glaube ich, das für so gesundheitliche Faktoren ist da schon, das kann man schon so sagen. Und welchen Wert ich aber, oder welchen Test ich viel, viel besser finde, oder der in eine ähnliche Richtung geht, ähm, zu dem nüchtern Blutzucker-Test, ist halt der oral glucose toleranztest mhm. ne, Weil du also nochmal vielleicht. Vielleicht müssen wir einmal kurz erklären, was es ist. Genau. Also du nimmst. Ähm, du bist nüchtern, dann misst du das erste Mal deinen nüchternen Blutzuckerwert und dann trinkst du eine Glukoselösung, die 80 Gramm Glukose hat und dann misst du deinen Glukosewert jede halbe Stunde über irgendwie drei bis vier Stunden und darüber bekommst du einfach ein Profil, wie gut du Glukose Verstoffwechselt oder wie stark der Anstieg ist und dann aber auch wie stark der Abfall ist und dann auch nachher, wo du letztendlich landest, ob du eher so ein Spike-Profil hast oder ob du eher ein langes, sehr gleichmäßiges Profil hast. Und da kann man eben schon auch wiederum eine ganze Menge draus ablesen. Und sowohl bei Athleten als auch ähm, bei Unsportlichen oder bei ähm, Prädiabetikern.
1: Hast du das damals? Das haben wir im Chemiepraktikum auch durchgeführt, ne? Hast du das damals gemacht? Warst du eine der Testpersonen?
0: Ich ich mache den, also ich mache den manchmal. Ich mache den. Echt jetzt freiwillig? Okay. Ja, ich mache den so. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gemacht habe. Ich habe den, glaube ich, letztes Mal vor einem Jahr bei mir selber gemacht. Aber ähm, ja, ich finde ich schon ganz Und gut. Und was
1: bist du für ein Typ?
0: Ich habe einen relativ starken Abfall meistens. Also ich nehme sehr gut Glukose auf. So. Ich gehe, ich gehe irgendwie so auf 120, 130 und dann falle ich aber auch Hör relativ mich. schnell. Nee, nicht so unbedingt viel, viel höher. So derzeit ha. nicht. Das war aber auch so eine sehr stressige Episode bei mir. Ich glaube, das hatte sehr viel damit zu tun. Weil das ist, da gibt es auch dann so ähm, ein, zwei ähm, Coaches, die das eher beschreiben, die sagen, dass wenn der Abfall sehr, sehr schnell ist und sehr nicht so sehr hoch ist, dass du halt meistens schon irgendwie nach Glukose cravest so ein bisschen. Dass mhm. du halt eigentlich, dass deine Muskeln einfach so darauf geprimt sind, dass sie jetzt einfach ganz schnell alles aufnehmen, was da ist. Mhm,
1: ja, dass du wie so ein Schwamm alles aufnimmst.
0: Okay. Ja, ein bisschen. Ja, und ähm, vor dem Hintergrund sehe ich aber eigentlich die Devices, die wir halt heute so ein bisschen besprechen wollen auch. Und zwar die mhm. kontinuierlichen also, ja. Blutguklose-Monitore.
1: Genau, einmal die und dann, was ich natürlich auch noch äh, spannend finde, ist ähm, äh, die neue Erweiterung der Leistungsdiagnostik zum ähm, ja, zum Festlegen, wie der Verbrauch an Kohlenhydraten ähm, unter Leist oder unter sportlicher Aktivität ist. Um mhm. sozusagen Fueling-Strategien perfekt umzusetzen.
0: Ja, okay. Sollen wir zuerst über die CGMs sprechen?
1: Können wir machen, ja.
0: Ja. Vielleicht müssen wir genau, also, auch
1: erklären, was es ist, oder?
0: Ja, genau. Ähm, Willst du? Cool,
1: okay, machen wir es mir egal. Also, ja, okay. Ähm, also, ähm, CGM sind ähm, kontinuierliche Blutzuckermessgeräte. Das sind so kleine Patches, die eine Mini- ähm, Membran ähm, unten drunter haben, die man sich ins Unterhalt Fettgewebe ähm, steckt. Die haben mehrere äh, Messmembranen, die dann praktisch in Abständen von, ich glaube, meistens in zu so fünf Minuten, den Gehalt des Blutzuckers im Körper messen. Und dann kann man praktisch ein ja, 24-Stunden-Profil, was halt super engmaschig ist, ähm, dadurch ablesen und praktisch äh, ja eigentlich ganz viel über sich selber erfahren, was... Ähm, Verstoffwechselung der aufgenommenen Nahrung angeht, aber eben auch ähm, über Stoffwechselaktivitäten während einer Belastung. Und ähm, das ist halt eigentlich mal ursprünglich entwickelt worden für Typ 1 Diabetiker, also Leute, die keinen Insulin mehr produzieren können, also das Hormon, was dafür sorgt, dass Blutzucker aus dem Blut entfernt wird und in äh, die Zellen aufgenommen wird. Und für die ist es natürlich, ja, letztendlich eine lebenswichtig, ein lebenswichtiges Device, weil die praktisch ganz genau ähm, ihre ihren Bedarf an zusätzlichem Insulin, was sie brauchen, oder halt eben mit, ähm, Blut- äh, oder eben Zuckerzufuhr ähm, steuern können. Und das ist praktisch jetzt im, im Bezug auf die Medizin halt einen riesen, eine riesen, riesen, ähm, ja muss man sagen, eine Lebenserleichterung für diese Menschen, weil die sich nicht die ganze Zeit ähm, pieksen müssen in den Finger, das kennt man bestimmt, also es gibt ja diese, äh, eigentlich wie bei der Laktatmessung, dass man einen Tropfen Blut aus der Fingerbeere äh, entnimmt und darüber dann den Blutzucker bestimmen kann und früher war es halt so oder es machen sicherlich auch immer viele, dass man ähm, vor jedem Essen und nach jedem Essen halt einmal Mist, wie ist mein Blutzucker, wie viel muss ich jetzt essen, wie viel muss ich zuspritzen und so weiter und so fort, um praktisch exogen ihr Insulin zuzuführen und ja, letztendlich dann ähm, überleben können, muss man ja fast sagen, als Typ 1 Diabetiker. Und das Ganze besprechen wir jetzt aber sozusagen eher aus der, ähm, ich sag jetzt mal böse, Lifestyle-Perspektive. Äh, Performance-Richtung. Perfor okay, Performance-Richtung, weil ähm, inzwischen die meisten Leute, die das zumindest in Europa benutzen, sind glaube, oder nicht die meisten, aber viele, äh, die das benutzen, sind halt eben keine äh, Typ-1-Diabetiker, sondern eben Menschen, die äh, ein gewisses Interesse an ihrem Körper haben und ihrer Leistung und äh, über diese Blutglukosemonitore ihren täglichen ja äh, ihr tägliches Blutzuckerprofil analysieren und daraus dann eben ähm, ableiten was kann ich essen äh, um ein bestimmtes Equilibrium zu erreichen, was muss ich essen, um ausreichend gefühlt zu sein, was muss ich im Training oder Wettkampf zuführen, um die perfekte Leistung ähm, erbringen zu können ähm, und so weiter und so fort. Das sind sozusagen ganz viele Anwendungsfragen, ähm, die man sich erhofft, äh, mit diesen Devices zu beantworten.
0: Genau. Und vielleicht da noch mal, weil wir es auch schon mal angesprochen haben, aber was natürlich bei dieses diesen Devices eigentlich ganz gut ist, ist, dass man halt so ein Profil die ganze Zeit bekommt von seinem Blutzucker, wie der sich einfach verhält im, im, ja, im Blut, wie viel Glucose man einfach im Blut hat. Und da gibt es Profile, die einfach nicht so gut sind. Einerseits halt, wenn man, sogenannte Spikes entwickelt, wo man halt auf einmal sehr, sehr, sehr viel ähm, zuerst Blutglucose hat und dann wird das sehr, sehr schnell wieder abgebaut und fällt teilweise sogar unter den Ruhewert. Und es gibt auch andere, sage ich mal, Verhaltensweisen, wo vielleicht der Blutglucosewert einfach dauerhaft einfach auch zu hoch ist. Und das kann man eben damit relativ schnell herausfinden und hat so einerseits einen gesundheitlichen Benefit und eben, was Leo auch jetzt gesagt hat, eben auf die Leistungsfähigkeit, Performance erhofft man sich ähm, im Training oder auch im, im Wettkampf. Und wie findest du die?
1: Ähm, also ich habe sie jetzt ja einmal benutzt. Ähm, ich fand es halt super spannend, muss ich zugeben. Ähm, aber da kommt halt ganz klar diese Frage wieder für mich auf, äh, für welchen Anwender ist es wirklich jetzt so gewinnbringend? Und ich glaube, für den Typ 1 Diabetiker oder den Prädiabetiker auch ist es halt total gewinnbringend 24 Stunden lang seine Blutzuckerwerte zu kennen ähm, aus sportlicher Sicht oder Performance Sicht ähm, ist es auch spannend einfach mal so eine, ähm, so ein Rennfueling äh, damit abzubilden aber darüber hinaus für den alltäglichen Gebrauch muss ich sagen braucht man es nicht weil
0: okay, aber ich sag mal, wenn man jetzt sich irgendwie so Prävention oder sowas in der Art angucken würde, würdest du es halt sinnvoll erachten oder nicht so sinnvoll?
1: Also wenn ich ein bisschen Köpfchen habe, brauche ich es nicht. Weil wenn ich ein bisschen auf meine Ernährung achte, dann weiß ich, dass es nicht so klug ist, jeden Morgen Toast mit Marmelade zu essen.
0: Ja. Oh, ich weiß es nicht, Leo. Also ehrlich gesagt, ich habe im Moment, ich benutze die ja relativ, sage ich mal, häufig so bei bei vielen irgendwie einerseits Athleten, aber auch bei recht vielen Freizeitsportlern auch. Und ähm, du, also Du hast, glaube ich, einfach ein unglaublich gutes Verständnis schon von der ganzen Materie und du bist jemand, der ähm, sich sein ganzes Leben lang, sage ich mal, mit Gesundheit und solchen Dingen auseinandergesetzt hat und du hast einfach ein sehr gutes Gesund Grundverständnis für Gesundheit und was vielleicht bei dir funktioniert und was vielleicht bei dir nicht so gut funktioniert. Und ich finde für viele, die sich halt das erste Mal so einen Blutglucose-Monitor umschnallen, die erleben erstmal, was Lebensmittel mit ihrem Blutzuckerspiegel macht. Die haben es einfach mal so schwarz auf weiß.
1: Hm. Und das ist,
0: glaube ich, für viele gar nicht so dumm.
1: Ja, okay. Also ich, das hatte ich ja auch das erste Mal. Ich habe mir vorher nie einen Finger gepikst und meinen Blutzucker gemessen. Ähm, ich ich finde aber, es, ver, also es verleitet auch so ein bisschen dazu, Sachen zu verteufeln. Und deswegen finde ich es für den Alltag eigentlich nicht so passend. Auch, da, auch aus der Hinsicht, weil man es eben schwarz mhm. auf weiß hat. Weil ähm, ganz ehrlich, jetzt ein Apfel ist nichts Böses. Ähm, aber wenn du halt irgendwie, zum Beispiel das hatte ich einmal, ähm, ich habe halt irgendwie lange nichts gegessen ähm, und hatte irgendwie noch einen Apfel in der Tasche, habe einen Apfel gegessen und mein Blutzucker ist halt krass in die Höhe gegangen. Ich dachte, hey, krass, das ist ein Apfel. Das heißt, ähm, ich bin über 140 gegangen nach dem Apfel. Das hatte ich, also ich kann es ja mal, ich kann es ja mal erzählen. Also ich hatte, ähm, hab den vor einem Rennen aktiviert, hab die Rennverpflegung damit sozusagen mir mal angucken wollen, war da irgendwie schon echt irgendwie erstaunt, wie äh, ja, wie schlimm das irgendwie aussah. Und hab den dann, Und man wie kann war's diese. Da, da war es halt wie so, du? ich habe, ähm, also ich habe vorm ich, das war halt dumm, ich habe den sozusagen erst abends vor dem Rennen, bevor ich ins Bett gegangen bin, aktiviert und nicht schon sozusagen bevor ich ähm, Abend gegessen habe, weil das wäre eigentlich spannend gewesen, irgendwie gut, das ist halt, also nochmal ganz langsam, ähm, man kann praktisch das sagen diese ähm, die Monitore einem praktisch über den Blutzuckergehalt ähm, deinen Fueling-Status Evaluieren, wie, wirklich, wie da, gut das wirklich ist, sei mal dahingestellt, aber die sagen praktisch, wenn du eine bestimmte Zeit lang in einem Blutzuckerbereich, ich sag mal zwischen 120, und 140 bist, dann lädst du praktisch gerade deine Glykogenspeicher und gehst dann gut aufgeladen ins Rennen. Das habe ich halt nicht äh, mit abgebildet, sondern habe halt das Ding erst danach aktiviert. Habe dann morgens äh, mein Porsche gegessen und äh, war alles gut und bin dann ins Rennen gegangen. Und wo warst du da?
0: Wo warst du da bevor im Rennen von deinem Blutzuckerwert ja? Oh,
1: Moment, Das kann ich nachschicken. Ähm, ich habe das hier noch. Also wie?
0: laden also immer ihre Glykogenspeicher auf.
1: <lacht> ja, ist doch so. <lacht> äh, oh, das ist schon lange, lange her, dass ich dieses Ding benutzt habe. Kann man das jetzt hier nicht mehr lesen? Ihr
0: merkt, wir sind optimal vorbereitet auf ja, diese Folge. wir
1: sind optimal, da kommen wir doch hier. Also, wir sind optimal vorbereitet. Ähm, so. Genau, also vor dem Rennen, das, der Start war halt auch irgendwie erst mittags, ähm, aber vor dem Rennen war ich sozusagen so ähm, im... Im Bereich so um 110 nach meinem Porridge. Dann ich und der gegessen. hat auch nicht so
0: gespiked? Nö, überhaupt nicht.
1: Hier. Und was
0: hattest du in dem Porridge drin? Noch Honig oder irgendwie?
1: Äh, Honig, Banane, drin? Beeren.
0: Okay, das ist schon mal spannend, finde ich. Weil Hafer, also? glaube ich, bindet einfach mega gut so ähm, Zuckermoleküle. Und das macht einen ganz langsameren Spike, habe ich das Gefühl.
1: Ja, oder auch bei also Ballaststoff halt auch zusätzlich ja. noch mal. Mhm. Also ja. alles, was so ein bisschen dann auch ja Quell und Binde... Ähm, aber ist ja aber jetzt auch getätet. nicht so unbedingt
0: das typische ähm, Wettkampfessen, was man so empfehlen würde, wenn man es irgendwie so in Magazinen oder im Blog, in Blogs finden würde. Ich finde es auch super. Was gibt es gegen Porridge
1: einzuwenden? Ähm,
0: viele sagen, dass es zu viele Ballaststoffe hat und deswegen so ein bisschen äh, Magen-Upset macht. Aber ich sehe es gar nicht so. Ich benutze auch fast immer nur noch Porridge. Hey, ich habe dich oh, doch auf den Porridge-Trip
1: ähm, Porridge gebracht, oder? Ist doch gut. <lacht>
0: ja, ich, äh, ich bin immer begeistert von deinem Porridge mit ähm, Kartoffeln und irgendwie ähm, Karotten. Nein, Möhren, ja, nicht Kartoffeln. Ja. Möhren
1: müssen eigentlich rein. Das ist richtig lecker. Okay.
0: Ja, okay
1: ähm, ja, aber habe ich jetzt äh, habe ich tatsächlich ja. diesmal nicht gemacht. Na, auf jeden Fall war ich halt die ganze Zeit so bei ähm, maximal 100, 120 und dann eine Stunde vom oder anderthalb Stunden vom Rennen habe ich dann nochmal einen Riegel gegessen. Dann war ich, ja, war auch klug, aber das Frühstück war dann schon so lange her, weil der Start halt so spät war. Ein
0: äh, <lacht> Eiweißriegel.
1: <lacht> äh, nein. Ähm, äh, und dann war ich halt schon bei 150. Und dann ging das, das Rennen krass. los. Mhm. Fand ich, also da kam ja auch dann, kommt dann ja auch Aufregung dazu und so. Ne? Ja,
0: das darf man auch mal nicht vergessen. Ne? Mhm. Ja. Also nochmal, ähm. auch da vielleicht für ähm, den Laien und Nichtmediziner. Also Stresshormone pushen total unseren Blutglucosespiegel. Das heißt, das ist das, auch, was Leo eben meinte, dass wenn du richtig ähm, Weißkittelsyndrom hast und richtig Angst hast vor deinem Arzt, dann ist es, wie man zum Beispiel vor Leo immer Angst hätte, ja, auf jeden dann Fall. ist es <lacht> so dass dein Blutzuckerspiegel sehr wahrscheinlich über 100 ist. Also wenn du Leo siehst im Eingang, du weißt, oh Gott, sie die Chirurgin heute und jetzt kommt nochmal der Blutzucker
1: Gut, dem gezückten fest, stehe ich dann immer schon in der Tür. Nein! Genau.
0: <lacht> Anästhesist können wir anfangen. <lacht> ja, okay. Aber weiter. Ja, sorry.
1: Genau. Und dann, <lacht> und dann ging das Rennen los. Ähm, und dann habe ich halt irgendwie angefangen auf dem Rad mit ähm, irgendwie äh, Gels und ähm, allem Möglichen. Ja, und dann gibt es hier nur noch so ein paar, also über eine Strecke von, boah, ich glaube, ja so eine halbe halbe Stunde gibt es halt nur noch so Pünktchen, weil da bin ich halt einfach mal über die 200 äh, Milligramm pro Deziliter hinausgeschossen. Und das, das misst er dann halt nicht mehr, weil diese Sportsensoren, die sind halt nicht so akkurat wie die für die ähm, Diabetiker. Die messen halt über 200 nicht mehr.
0: Ja. Das genau, das fand, ich,
1: mm, das fand ich auch krass. War ich ein bisschen geschockt danach. Ähm, und dann wurde mir auch ehrlich gesagt ein bisschen schlecht. Also beim Laufen konnte ich dann leider nichts mehr aufnehmen. Ähm, und das sieht man dann auch während der Kurve beim Laufen. Am Anfang ist die noch so also ich bin dann so äh, abgefallen, Ende Radstrecke war ich dann so bei 150 und das hat sich dann so beim Laufen, da habe ich am Anfang noch ein bisschen als erst aufgenommen, so ungefähr gehalten und dann wurde mir aber schlecht und konnte nichts mehr aufnehmen und dann bin ich halt abgerauscht zu 70.
0: Okay. Genau. Abgerausch, und das ist halt 70 ja. im Laufen. Ja, genau. Das ist schon, das ist heftig. Aber vielleicht nochmal auch da, also wenn du über 200 bist, dann würde man eigentlich annehmen, dass deine Fettoxidation schon sehr stark beeinträchtigt ist. Dann funktioniert sie nicht mehr. Ne? Genau, also dann heißt es das eigentlich, dass du relativ viel auch Insulin hast im Blut und Insulin ist halt der stärkste Inhibitor der Fettoxidation, sodass du dann wahrscheinlich gar keine Fettoxidation mehr nee, hast. Also ich
1: würde davon ausgehen, dass ich da gar keine hatte.
0: Ja. Das ist schon auch interessant, dass man auch vielleicht so sich so anguckt, was hast du für Gels genommen, war das vielleicht nicht ganz so optimal und laut Jolkendrup, wo wir auch das letzte Mal drüber gesprochen haben, gibt es das nicht. Also laut Jolkendrup ist es das so, dass eigentlich die Glucose konstant ist, egal welchen Zucker man benutzt beim Sport, aber das glaube ich auch nicht, weil ich habe es jetzt auch mit vielen Athleten auch ausprobiert und die haben alle auch unterschiedlich reagiert auf verschiedene Glukoseformen. Ich glaube
1: tatsächlich, dass es nicht unbedingt die Glukoseform, also ob das jetzt Glukose, Fructose, was auch immer ist, das also ich glaube, das macht nicht mehr den Kohl so fett, ich glaube eher, weil die kannst du ja direkt aufnehmen, ich glaube, das ist tatsächlich nicht der große Unterschied, ich glaube eher, dass es zum einen die Menge ist und die Menge, die mhm. du aufnehmen kannst, ähm, und auch, was du vorher schon gegessen hast. Also ich glaube halt, oder das deswegen auch dieses Beispiel mit dem Apfel, wenn du halt auf nüchternen Magen oder auf leeren Gastrointestinaltrakt, sagen wir mal so, jetzt deine Glucosemischung haust, dann wird die natürlich, das kann man sich ja schon rein ähm, mechanisch vorstellen, schneller aufgenommen, als wenn da irgendwie noch ein halbes Brötchen drin liegt, was jetzt irgendwie erstmal das, so ein bisschen aufsaugt und dann da erstmal raus diffundieren muss, wieder bevor es über die ähm, Schleimhaut aufgenommen werden kann. Ich glaube, das mhm. macht halt auch einen Riesenunterschied.
0: Ist jetzt, jetzt keine so bewiesene so Studie,
1: ist halt nur irgendwie mein, mein Verständnis. Und
0: ja. Aber ich, ich hätte oh. es halt schon interessant gefunden, wenn du jetzt, sage ich mal, nur irgendwie so ein Stärkeprodukt oder sowas benutzt hättest, wie es dann ausgesehen hätte. Mhm. Ja. Ob es dann anders gewesen wäre, das wäre schon auch Genau, das wäre
1: halt der andere Punkt, so wenn man halt nicht Glukose Fructose nimmt, sondern halt ähm, Stärkeketten, die halt erstmal aufges aufgespalten wird, wie schnell oder langsam es dann geht.
0: Ja, und ja. eigentlich Fruktose hat ja auch nicht so einen starken Anstieg vom Blutglucose. Fructose? genau ja. so eigentlich. Nee, man hat da früher bei Diabetikern immer Fruktoselösungen benutzt und überall immer, ah, mit Fruktose, hier, dieser Joghurt ist mit Fruktose, nehmen Sie die Fruktose auf und lassen Sie die Glukose weg, weil das nicht so doll Ihren Blutzuckerspiegel steigert. Dann hat man aber leider festgestellt, dass sehr, sehr hohe Mengen an Fructose eher nicht so geil sind für die Leber. Und das war doch eigentlich so einer der ersten Sachen, wo man sagt hat, oh ja, okay, dann nehmen wir vielleicht doch lieber nicht die Fruktose.
1: Genau, also Fructose wird eigentlich super schnell aufgenommen.
0: Aber wird das nicht direkt quasi über die Leber aufgenommen und geht nicht irgendwie in den Blutzuckerspiegel so stark? Habe ich immer so gedacht.
1: Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, halt, nimmst du es ja auf.
0: Ja. Hm. Hm.
1: Und also, ich glaube, der Punkt ist halt auch, dass. ach so, ah, jetzt verstehe ich dich, dass du sozusagen die Fruktose nicht im, im BZ wiedergespiegelt siehst. Ja. Ja, da Jetzt hast du natürlich teilweise ja, da hast du natürlich teilweise recht, weil sozusagen die Fructose eigentlich dann größtenteils in der Leber gespeichert wird und wenn man sich das sozusagen vom Weg anguckt, du hast Magen-Darm-Trakt und vom Magen-Darm-Trakt geht es ins Blut und das Blut vom Magen-Darm-Trakt wird als allererstes nicht in unsere Muskeln transportiert, sondern geht erstmal in die Leber und ins Herz und wo auch immer hin und wird dann auf die Muskeln transportiert. Ähm, verteilt und Fructose wird natürlich dann zu einem höheren Zei höheren äh, Quotienten in der Leber direkt wieder aus dem Blut rausgefischt und in der Leber eingespeichert und nicht weiter im, als Blutglukose transportiert und deswegen ja deswegen ist die Blutzuckerspiegel Schwankung die du praktisch an deiner Fingerbeere oder an deinem ähm, Glukosemonitor am Oberarm misst nicht so hoch, ja. Setz reich. Yes.
0: Fruktose vor und Nachteile von MyLife, einer sehr guten Quelle von Ned Doktor. Sag ich auch, bitte dass der <lacht> auch, dass der Blutzuckerschwiegel nicht so stark ansteigt. Ich kann nur empfehlen, also Krankheiten zu googeln ist auch eine super Idee. Das mache ich auch immer. Das lohnt sich richtig. Okay. Oh. <lacht> Aber... Okay, jetzt erzähl mal weiter. Also du warst dann ähm, Radfahren 200 und dann Abfall auf 70.
1: Ja, während dem Laufen. Das schon.
0: Und direkt? Direkt oder Nee,
1: also ich bin halt sozusagen über 200, war ich irgendwie für eine halbe Stunde während dem Radfahren. Und dann hat sich das wieder so auf 150 ungefähr eingependelt. Und dann bin ich mit 150 vom Rad. Und dann bin ich halt laufen gegangen und dann konnte ich halt nicht mehr so richtig viel aufnehmen. Und da bin ich dann während dem Laufen, also es waren halt irgendwie 20 Kilometer, auf 70 gegangen.
0: Hm. okay. Ja.
1: Genau. Und, also, aber jetzt sind wir voll vom Thema abge abgekommen. Wir wollten ja eigentlich nicht mal ein Rennen analysieren, sondern generell den Nutzen dieser großen Und das, also das ist jetzt sozusagen ein schönes Beispiel, dass man das einmal während so einem Rennen halt praktisch gemonitort hat. Das ist jetzt, ähm, jetzt hat man halt ein paar Daten, schwarz auf weiß, und jetzt muss man sich halt überlegen, was man daraus macht. Und ja, das ist, ähm, da habe ich jetzt so zum Beispiel gesehen, okay, das mit der Rennverpflegung hat jetzt nicht optimal geklappt, ähm, und die Idee hinter diesen Blutglucose-Dingern wäre jetzt praktisch für mich, okay, dann muss ich das nochmal simulieren und meine Rennstrategie oder meine Verpflegungsstrategie ändern und ich habe sozusagen so einen Try and Error, den ich damit auslesen kann. Das ist halt super cool, aber ich will ja nicht jeden Tag ein Rennen machen.
0: Und Nein, aber ich sag mal jetzt, deine Verpflegungsstrategie im Rennen hat das ja eindrücklich gezeigt, was man vielleicht halt noch irgendwie verbessern könnte. Ja. Das Ein gutes stimmt. Beispiel.
1: Ja, das stimmt. Aber, ähm, dann für die, die nächsten Tage finde ich es dann halt, also so für den normalen Gebrauch, finde ich es dann halt nicht so, wie soll ich sagen? Ja, bringt es mir jetzt nicht so wahnsinnig viel Mehrwert? Mhm. Weil klar, es ist spannend, ähm, sich so Sessions anzugucken und es wäre auch sicherlich spannend gewesen, meine nüchtern Session dann zu machen, habe ich jetzt in den 14 Tagen halt nie. Ähm, aber das wäre natürlich auch spannend, weil man da natürlich nochmal gucken kann, okay, wie viel Glukose kann der Körper wirklich mobilisieren aus eigenen Kräften und für wie lange hält das? Ähm, das sind alles Fragen, die man damit beantworten kann und die spannend sind. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt ja nicht dadurch ähm, dezidiert, okay, ich kann jetzt aber nur ähm, im Wettkampf unter der und der Belastung 40 Gramm Glukose aufnehmen und sonst komme ich in die falschen Bereiche. Dafür müsste ich ja tausende von Tests machen.
0: Ja. Ja, ich glaube, es gibt einfach nur Hinweise, Dinge halt irgendwie zu optimieren und vielleicht irgendwie zu gucken, ob man halt ein bisschen was verändern kann. Aber wie es halt irgendwie immer ist, wer misst, 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 ne? dass man natürlich irgendwie alles auch immer vor dem Hintergrund sehen sollte. Irgendwie macht das jetzt Sinn oder macht das jetzt irgendwie auch nicht so viel Sinn? Ich finde, die sind ehrlich gesagt auch ganz interessant und ganz cool auch für Athleten, die vielleicht so ein bisschen low carb zum Beispiel unterwegs sind. Ähm, weil die halt, wenn sie Kohlenhydrate zum Beispiel im Rennen benutzen, es halt sein kann, dass du dadurch eine ganz paradoxe Wirkung hast von Kohlenhydraten auf, ähm, auf, ja, solche Dinger. Ich habe zum Beispiel einen Athleten, der sehr lange Low-Carb-Athlet und, ähm, wir haben einfach festgestellt, dass es nicht so gut für ihn, sage ich mal, funktioniert her, von seiner Physiologie her, auch gerade so in, in Rennen. Und der benutzt jetzt ähm, so einen Sensor und da haben wir im Moment total die Paradoxenwerte. Also er ist total, Inwiefern? er geht er geht teilweise unglaublich hoch mit seinem Blutzuckerwert und fällt dann aber auch ganz, ganz rapide wieder. Mhm. Und er geht teilweise auch irgendwie so auf ja 60, 70, irgendwie in Sessions sogar, wo du auch denkst, das ist schon zu wenig eigentlich. Aber da lerne ich einfach auch im Moment sehr, sehr viel und gucke einfach so, was können wir da irgendwie optimieren. Natürlich irgendwie in Kombination mit dem Körpergefühl und mit dem, ähm, was er auch für Trainingsleistungen da bringt. Aber für solche finde ich es schon interessant, das einfach auch, sage ich mal, auch so noch einzusetzen und zu benutzen. Auf jeden Fall.
1: Und der geht super schnell hoch ähm, mit seinen Blutzuckerwerten, nachdem er was gegessen hat oder allein durch die Bewegung, durch die Mobilisation? Von nee, gehen?
0: meistens halt durch Fueling in der Session, mhm. aber so richtig Spike mäßig, so echt auch dann irgendwie auf 150, 160 und dann fällt er wieder ab auf 90, 80, ganz schnell.
1: Ja, aber das ist ja also eigentlich genau das, wovor man eigentlich die Low Carb Athleten immer, äh, also sozusagen so ein bisschen warnt, dass sie dann irgendwann Kohlenhydrate oder Glucose nicht mehr so wahnsinnig gut verstoffwechseln können, weil die praktisch die, die Fähigkeit verlieren, viel Glucose aus dem Blut in die Zelle aufzunehmen. Deswegen genau, hast du ja ja. erst sozusagen ganz viel, hast einen hohen BZ und dann äh, schießt du halt unheimlich über mit Insulin und dann geht es doch.
0: Ja, ja, aber es ist halt super für das Bewusstsein weil ich jetzt zum Beispiel als Coach, ich hätte wahrscheinlich noch ein nöcher dagegen irgendwie argumentieren können, sagen können, du, ich weiß nicht, lass uns mal ein bisschen was anderes ausprobieren. Aber dadurch, dass ich jetzt irgendwie noch Daten habe und ihnen das irgendwie so zeigen kann, du, pass mal auf, dein Blutzucker, das sieht nicht so gut aus, das ganze Profil. Und dann hast du vielleicht noch irgendwie Symptome im Wettkampf oder Training. Und jetzt zum Beispiel laufen seine Trainingssession deutlich besser viele, gerade auch die Grundlagensession. Ähm, dadurch habe ich irgendwie so... Argumente, wo ich sagen kann, pass auf, es scheint irgendwie besser zu sein für dich und lass es mal weiter verfolgen. Mm. Und da macht es schon Sinn, das einfach mehr noch irgendwie auch einzusetzen.
1: Mm. Ich ja, denke auch nicht,
0: dass es ein Device ist, was man dauerhaft benutzen sollte. So. Ich glaube, es ist einfach, und damit kommen wir ja irgendwie auch so zum letzten Punkt, weil die, <lacht> die Insights und die anderen äh, Metabolic Tools, glaube ich, schaffen wir heute nicht mehr.
1: Dort, die können wir noch kurz anreißen, oder?
0: Na, nee, das also, ist zu knapp.
1: Lass mal, wir können ja, also,
0: wieso, was ja wäre dein le
1: letzter Punkt?
0: Ähm, ich würde halt nochmal so sagen, für, für wen machen welche Metabolic Testing Tests halt irgendwie Sinn? Ja, schieß mal los. Ähm, ja, genau, also, für wen machen irgendwie... Solche Tools sind und ich finde halt so irgendwie so eine metabolische oder eine Stoffwechselaussage macht durchaus Sinn, bei jedem Mal irgendwie generell das Mal zu treffen, das heißt irgendwie, dass man so ein bisschen Bescheid wissen sollte über da seinen Blutzuckerwert, ob der irgendwie okay ist, ob das normal ist, ob man da auch nicht irgendwie was versäumt, gerade wenn man vielleicht ein bisschen älter wird, irgendwie die 30 verlässt oder sonst was, dass da irgendwie sein Blutzuckersprofil gut eingestellt ist, dann finde ich, kann man gerade mit so einem oralen Glukosetoleranztest auch mal so ein bisschen ähm, nachforschen, auch so vom Profil her, ob das gut ist, ob das ein normales Verhalten ist. Es gibt auch Leute, die damit irgendwie so ein bisschen eine Stressreaktion diagnostizieren wollen können. Da ist die Wissenschaft, muss man sagen, nicht ganz so valide, aber trotzdem ist es definitiv, was man was man einfach mal durchführen könnte. Und wie gesagt, bei den CGMs finde ich, das ist halt sinnvoll für einerseits auch Freizeitsportler oder auch Unsportliche, weil man einfach damit auch ein sehr, sehr schönes Profil einfach mal hinbekommt und einfach mal gucken kann, ob vielleicht auch da Dinge nicht so gut sind und vielleicht auch um Bewusstsein zu schaffen für gewisse Lebensmittel, wie man darauf reagiert. Und dann finde ich es halt da auch Sinn mal für Leistungssportler um genau sowas, was wir gerade einfach durchgesprochen haben, das einfach mal auszuprobieren. Da muss man aber auch ganz klar sagen, finde ich eine langfristige Anwendung nicht so sinnvoll.
1: Ja, hast du, also stimme ich dir in allem zu. Ich finde, da ist halt auch nochmal wichtig, dass man sich bewusst macht, ähm, was ist eigentlich das Ziel? Und das finde ich bei den Dingern total schwierig, ähm, weil klar, es gibt halt diesen Zielbereich, der aber aus der Medizin kommt von diesen 90 bis 120 Milligramm pro Deziliter Blutglucose. Und das sind aber Werte, die halt für den Autonormalverbraucher festgelegt wurden als Ruheglucose. Aber was macht man jetzt im Sportsetting daraus? Heißt es auch, dass ich meinen Sport irgendwie in diesem Bereich machen sollte? Heißt es ja eigentlich nicht, aber es wird tatsächlich so ja auch viel verkauft. Und das, deswegen finde ich diese Dinge halt auch so ein bisschen, ja, fragwürdig in der Anwendung, weil ähm, du kannst jetzt dein eigenes Ziel nennen und sagen, ah, ich möchte meinen ähm, mein Ironman auf jeden Fall mit einem Blutzucker um die 170 äh, fahren, weil ich glaube, dass das für mich der richtige Bereich ist. Aber ja, dann kannst du das glauben, aber warum man das glaubt, das verstehe ich noch nicht so ganz. Was, wer sagt einem, dass das für einen selber genau der richtige Bereich ist? Und das finde ich halt ganz, ganz schwierig, da wirklich eine valide Aussage oder eine valide Zielfindung zu etablieren. Es ist eine schöne Beobachtung, aber ich finde an der Umsetzung ähm, ja, es ist noch so ein bisschen gerade für den Rennbereich finde ich schwierig.
0: Ja, gebe ich dir auch vollkommen recht und auch die Wissenschaft ist da natürlich auch noch gar nicht valide. Also mhm. es gibt noch nicht wirklich viele Studien dazu, die halt gucken, wie sieht das bei Athleten aus, welche Bereiche machen da überhaupt Sinn. Und Deswegen ja. und gebe nur, ich dir da vollkommen recht. Nur
1: um auch mal so eine Schwa also die Schwa die wie sagt man, die Schwankungsbreite zu zeigen. Uh, zum Beispiel so ähm, Trailrunner oder Ultramarathonläufer, die streben zum Beispiel so 170 an, während du erzählt hast, dass die blutlucose von Sanders und Frodeno bei dem Three-Battle die ganze Zeit irgendwie zwischen 90 und 100 waren. Und man muss jetzt ja sich überlegen, was ist jetzt genau der Unterschied? Warum brauchen die an einen einfach mal fast das Doppelte, obwohl die ja beide irgendwie krass, Lange Ausdauersachen machen. Und da Woher sieht man mal einfach. du die
0: Daten von den, von den Trailrunnern, von diesen Ultraläufern?
1: Ähm, das war aus, einer, ähm, aus einem Artikel von, ähm, ich muss den Namen nachgucken, ich glaube, es war sogar auch Jürgen Drupp. Ich glaube, okay. der hatte da mal drüber gesprochen. Muss ich nachgucken. Aber es war auf jeden Fall, es waren auch Elite-Trailrunner, äh, die das sozusagen so verfolgt haben und die damit ihr, und, ihr Fueling gesteuert haben.
0: Und ein kurzer oder ein langer Wettkampf? Ein Ultra? Ultra. Ja, das ist komisch. Das macht irgendwie nicht so viel Sinn. Finde ich echt strange.
1: Und dann frage ich mich halt, naja, was ist irgendwie jetzt so die Grundlage dafür, dass man entscheidet, welches ähm was man sozusagen anstrebt. Und ich glaube, dass man da vielleicht dann auch nochmal ganz klar sagen muss, das eine ist halt irgendwie eine Beobachtung, das andere ist eine Zielsetzung. Und für diese Zielsetzung gibt es dann vielleicht auch andere Sachen, wie halt eben Tests, die einem da mehr helfen als reines Beobachten. Und das wären dann ja. eben diese neuen Ergänzungen zu Leistungsdiagnostiken, wie zum Beispiel das Insight PPD-Ding oder eben der Metabolic-Power-Test von Aerotune, wo ich glaube, dass man da vielleicht, ähm, ich sag mal, eine validere Zielsetzung finden kann als nur durch Beobachten.
0: Ja, ich glaube, dass beide Tools einfach ihre Daseinsberechtigung haben und ähm, ich würde mal sagen, die Metabolic-Tools Calculation-Sachen sind halt einfach wirklich auch so High-Performance-Anwendungsbereich, Ausdauersport. Ähm, da macht das definitiv Sinn, das natürlich irgendwie so einzusetzen. Ich sehe die Anwendung von den CGMs, sehe ich halt einfach auch ein bisschen breiter, muss ich sagen. Also ich mhm. glaube, dass es halt wirklich sinnvoll ist, einfach für Leute, die ja, vielleicht einfach noch nicht ganz so fit sind und noch nicht so hundertprozentig auf Scrum genau ihre Menge einfach haben zu wollen. Mhm. Für die Rennen. Hm. Ja, und ich glaube, wir müssen einfach noch mal ähm, eine andere Folge machen, wo wir uns vielleicht noch, noch mal jemanden einladen zu metabolic testing Apropos oh, ja. Zielsetzung. Hm. Da steht da noch was an, Leo, oder?
1: Ja, ich habe mir auch ein Ziel gesetzt. Wann? Ähm, und zwar... Ähm es ist auch eher, äh, ja, wie soll man sagen, es ist auch nicht so eine valide Zielfindung. Es ist eher eine spontane Zielsetzung, dass ich äh, nächsten Sonntag am 29.8. meine erste Langdistanz machen möchte. Ja. Sehr gut. Und cool. Und, finishen und wo? möchte. In Hamburg. Also für alle Hamburger, die das jetzt hören, Vielleicht trifft man sich ja auf oder an der Strecke. Ich hoffe, dass ich nicht zu sehr leiden muss. Und ich hoffe, dass ich genug äh, Glukose, Fructose und Sonstiges äh, aufnehmen kann, ja. um anzukommen.
0: Ja, vielleicht auch nochmal für alle. Ähm, wir haben darüber ja ein bisschen näher gesprochen, ob wir den Aufruf starten oder nicht machen. Ich sag mal so, dass ähm, ich mich auch freuen würde, wenn viele Leute dazukommen würden, um Leo zu unterstützen, weil Leo hört mich jetzt wirklich nicht mehr, ähm, weil es einfach Leos erste Langdistanz ist und ich einfach genau weiß, wie viel und wie hart sie einfach dafür trainiert hat. Die wird jetzt wahrscheinlich sagen, dass sie nicht so wirklich viel und hart dafür trainiert hat, aber das stimmt nicht. Sie hat nämlich neben ihrem irgendwie 70-Stunden-Job jede Woche hat sie irgendwie noch 10-15 bis Stunden krass trainiert und ähm, ich würde mich halt freuen, wenn paar Leute dazukommen würden und sie da einfach an der Strecke unterstützen. Alles klar, Leute. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.